0: La ciudad de las bestias por Isabel Allende Capítulo 9 La gente de la negrina. Esa noche colgaron las hamacas entre los árboles y César Santos asignó los turnos de dos horas cada uno para montar guardia y mantener el fuego encendido. Después de la muerte del hombre víctima de la flecha y del accidente de Joel González, quedaban diez adultos y los dos chicos, porque Leblanc no contaba, para cubrir las ocho horas de oscuridad. Ludovic Leblanc se consideraba jefe de la expedición y, como tal, debía mantenerse fresco. Sin una buena noche de sueño no se sentiría lúcido para tomar decisiones, argumentó. Los demás se alegraron, porque en realidad ninguno quería montar guardia con un hombre que se ponía nervioso a la vista de una ardilla. El primer turno, que normalmente era el más fácil, porque la gente aún estaba alerta y todavía no hacía mucho frío, fue asignado a la doctora Omaira Torres, un caboclo y Timothy Bruce, quien no se consolaba por lo ocurrido a su colega. Bruce y González habían trabajado juntos durante varios años y se estimaban como hermanos. El segundo turno correspondía a otro soldado, Alex y Kay Cole. El tercero a Matuwe, César Santos y su hija Nadie. El turno del amanecer fue entregado a dos soldados y Caracawe. Para todos fue difícil conciliar el sueño porque a los gemidos del infortunado Joel González se sumaba un extraño y persistente olor que parecía impregnar el bosque. Habían oído hablar de la fetidez que, según se aseguraba, era característica de la bestia. César Santos explicó que probablemente estaban acampando cerca de una familia de iraras, una especie de comadreja de rostro muy dulce, pero con un olor parecido al de los zorrillos. Esa interpretación no tranquilizó a nadie. «Estoy mareado y con náuseas», comentó Alex pálido. «Si el olor no te mata, te hará fuerte», dijo Kate, que era la única impasible ante la hediondés. «Es espantoso». «Digamos que es diferente. Los sentidos son subjetivos, Alexander» lo que a ti te repugna para otro puede ser atractivo. Tal vez la bestia emite este olor como un canto de amor, para llamar a su pareja, dijo sonriendo su abuela. ¡Traj! Huele a cadáver de rata mezclado con orina de elefante, comida podrida y... Es decir, huele como tus calcetines, lo cortó su abuela. Persistía en los expedicionarios la sensación de ser observados por cientos de ojos desde la espesura se sentían expuestos, iluminados como estaban por la tembleque claridad de la fogata y un par de lámparas de petróleo. La primera parte de la noche transcurrió sin mayores sobresaltos, hasta el turno de Alex, Kate y uno de los soldados. El chico pasó la primera hora mirando la noche y el reflejo del agua, cuidando el sueño de los demás. Pensaba en cuánto había cambiado en pocos días, Ahora podía pasar mucho tiempo quieto y en silencio, entretenido en sus propias ideas, sin necesidad de sus juegos de video, su bicicleta o la televisión, como antes. Descubrió que podía trasladarse a ese lugar íntimo de quietud y silencio que debía alcanzar cuando escalaba montañas. La primera lección de montañismo de su padre había sido que mientras estuviera tenso, ansioso o apurado, la mitad de su fuerza se dispersaba. Se requería calma para vencer a la montaña. Podía aplicar esa lección cuando escalaba, pero hasta ese momento, de poco le había servido en otros aspectos de su vida. Se dio cuenta de que tenía muchas cosas en las cuales meditar, pero la imagen más recurrente era siempre su madre. Si ella moría... Siempre se detenía allí. Había decidido no ponerse en ese caso, porque era como llamar a la desgracia. Se concentraba, en cambio, en enviarle energía positiva. Era su forma de ayudarla. De súbito, un ruido interrumpió sus pensamientos. Oyó con toda nitidez unos pasos de gigante aplastando los arbustos cercanos. Sintió un espasmo en el pecho, como si se ahogara. Por primera vez desde que perdiera los lentes en el recinto de Mauro Carías, los echó de menos, porque su visión era mucho peor de noche. Sosteniendo la pistola con ambas manos para dominar su temblor, tal como había visto en las películas, esperó sin saber qué hacer. Cuando percibió que la vegetación se movía muy cerca, como si hubiera un contingente de enemigos agazapados, lanzó un grito estremecedor, que sonó como sirena de naufragio y despertó a todo el mundo. En un instante, su abuela estaba a su lado empuñando un rifle. Los dos se encontraron frente a frente, con la cabezota de un animal que al principio no pudieron identificar. Era un cerdo salvaje, un gran jabalí no se movieron paralizados por la sorpresa. Y eso lo salvó, porque el animal, como Alex, tampoco veía bien en la oscuridad. Por suerte, la brisa corría en dirección contraria, así es que no pudo olerlos. César Santos fue el primero en deslizarse con cautela de su hamaca y evaluar la situación, a pesar de la pésima visibilidad. Nadie se mueva, ordenó casi en un susurro para no atraer al jabalí. Su carne es sabrosa y habría alcanzado para festejar durante varios días, pero no había luz para disparar y nadie se atrevió a empuñar un machete y arremeter contra tan peligroso animal. El cerdo se paseó tranquilo entre las hamacas, Olisquió las previsiones que colgaban de cordeles para salvarlas de ratas y hormigas, y finalmente asomó la nariz en la carpa del profesor Ludovic Leblanc, quien estuvo a punto de sufrir un infarto del susto. No quedó más remedio que aguardar a que el pesado visitante se aburriera de recorrer el campamento y se fuera, pasando tan cerca de Alex que éste hubiera podido estirar la mano y tocar su erizado pelaje. Después que se disipó la tensión y pudieron bromear, el muchacho se sintió como un histérico por haber gritado de esa manera. Pero César Santos le aseguró que había hecho lo correcto. El guía repitió sus instrucciones en caso de alerta. Agacharse y gritar primero, disparar después. No había terminado de decirlo cuando sonó un tiro. Era Ludovic Leblanc, disparando al aire diez minutos después que había pasado el peligro. Definitivamente, el profesor Era de gatillo ligero, como dijo Kate Cole. En el tercer turno, cuando la noche estaba más fría y oscura, correspondió la vigilancia a César Santos, Nadia y uno de los soldados. El guía vaciló en despertar a su hija, quien dormía profundamente abrazada a Borobá, pero adivinó que ella no le perdonaría si dejaba de hacerlo. La niña se despabiló del sueño con dos tragos de café negro bien azucarado y se abrigó lo mejor que pudo con un par de camisetas, su chaleco y la chaqueta de su padre. Alex había alcanzado a dormir solo dos horas y estaba muy cansado. Pero cuando vislumbró en la tenue luz de la fogata que nadie se aprontaba para hacer su guardia, se levantó también, dispuesto a acompañarla. —Yo estoy segura, no te preocupes. Tengo el talismán que me protege, susurró ella para tranquilizarlo. Vuelve a tu hamaca, le ordenó César Santos. Todos necesitamos dormir, para eso se establecen los turnos. Alex obedeció de mala gana, decidido a mantenerse despierto, pero a los pocos minutos lo venció el sueño. No pudo calcular cuánto había dormido, pero debió haber sido más de dos horas, porque cuando despertó, sobresaltado por el ruido a su alrededor, el turno de Nadia había terminado hacía rato. Apenas empezaba a aclarar. La bruma era lechosa y el frío intenso, pero ya todos estaban en pie. Flotaba en el aire un olor tan denso que podía cortarse con cuchillo. —¿Qué pasó? —preguntó rodando fuera de su hamaca todavía aturdido de sueño. —¡Nadie salga del campamento por ningún motivo! ¡Echen más palos en el fuego! Ordenó César Santos, quien se había atado un pañuelo en la cara y se encontraba con un rifle en una mano y una linterna en la otra, examinando la temblorosa niebla gris que invadía el bosque al despuntar el alba. Kate, Nadia y Alex se apresuraron a alimentar la fogata con más leña y aumentó un poco la claridad. Caracahue había dado la voz de alarma. Uno de los caboclos que vigilaba con él había desaparecido. César Santos disparó dos veces al aire, llamándolo, pero como no hubo respuesta, decidió ir con Timothy Bruce y dos soldados a recorrer los alrededores, dejando a los demás armados de pistolas en torno a la fogata. Todos debieron seguir el ejemplo del guía y amordazarse con pañuelos para poder respirar. Pasaron unos minutos que se hicieron eternos, sin que nadie pronunciara ni una palabra. A esa hora, normalmente comenzaban a despertar los monos en las copas de los árboles, y sus gritos, que sonaban como ladridos de perros, anunciaban el día. Sin embargo, esa madrugada reinaba un silencio espeluznante. Los animales y hasta los pájaros habían escapado. De pronto sonó un balazo, seguido por la voz de César Santos. Y luego las exclamaciones de los otros hombres. Un minuto después, llegó Timothy Bruce sin aliento. Habían encontrado al caboclo. El hombre estaba tirado de bruces entre los helechos. La cabeza, sin embargo, estaba de frente. Como si una mano poderosa la hubiera girado en 90 grados hacia la espalda, partiendo los huesos del cuello. Tenía los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror deformaba su rostro. Al volverlo, vieron que el torso y el vientre habían sido destrozados con tajos profundos. Había centenares de extraños insectos, garrapatas y pequeños escarabajos sobre el cuerpo. La doctora Omaira Torres confirmó lo evidente. Estaba muerto. Timothy Bruce corrió a buscar su cámara para dejar testimonio de lo ocurrido, mientras César Santos recogió algunos de los insectos y los puso en una bolsita de plástico para llevárselos al padre Baldomero en Santa María de la Lluvia, quien sabía de entomología y coleccionaba especies de la región. En ese lugar la fetidez era mucho peor y necesitaron un gran esfuerzo de voluntad para no salir escapando. César Santos dio instrucciones a uno de los soldados para que regresara a vigilar a Joel González, quien había quedado solo en el campamento, y a Caracahue y otro soldado para que revisaran las cercanías. Matugue, el guía indio, observaba el cadáver profundamente alterado. Se había vuelto gris, como si estuviera en presencia de un fantasma. Nadia se abrazó a su padre y ocultó la cara en su pecho para no ver el siniestro espectáculo. —¡La bestia! —exclamó Matoué. —¡Nada de bestia, hombre! ¡Esto lo hicieron los indios! —le refutó el profesor Leblanc, pálido de la impresión, con un pañuelo impregnado en agua de colonia en una mano tembleque y una pistola en la otra. En ese instante, Leblanc retrocedió tropezó y cayó sentado en el barro. Lanzó una maldición y quiso ponerse de pie, pero cada movimiento que hacía resbalaba más y más, revolcándose en una materia oscura, blanda y con grumos. Por el espantoso olor, supieron que no era lodo, sino un charco enorme de excremento. El célebre antropólogo quedó literalmente cubierto de caca de pies a cabeza. César Santos y Timothy Bruce le pasaron una rama para alarlo y ayudarlo a salir. Luego lo acompañaron al río a prudente distancia para no tocarlo. Leblanc no tuvo más remedio que remojarse por un buen rato, tiritando de humillación, de frío, de miedo y de ira. Caracahue, su ayudante personal, se negó rotundamente a jabonarlo o a lavarle la ropa. Y a pesar de las trágicas circunstancias, los demás debieron contenerse para no estallar en carcajadas de puros nervios. En la mente de todos había el mismo pensamiento. El ser que produjo esa deposición debía ser del tamaño de un elefante. Estoy casi segura que la criatura que hizo esto tiene una dieta mixta. Vegetales, frutas y algo de carne cruda dijo la doctora, quien se había atado un pañuelo en torno a la nariz y la boca, mientras observaba un poco de aquella materia bajo su lupa. Entretanto, Kate Colt estaba a gatas examinando el suelo y la vegetación, imitada por su nieto. —Mira, abuela, hay ramas rotas, y en algunas partes los arbustos están aplastados, como por patas enormes. Encontré unos pelos negros y duros, señaló el muchacho. Puede haber sido el jabalí, dijo Kate. También hay muchos insectos, los mismos que hay sobre el cadáver. No los había visto antes. Apenas se aclaró el día, César Santos y Caracahue procedieron a colgar de un árbol, lo más alto que pudieron, el cuerpo del infortunado soldado envuelto en una hamaca. El profesor, tan nervioso que había desarrollado un tic en el ojo derecho y temblor en las rodillas, se dispuso a tomar una decisión. Dijo que corrían grave riesgo de morir todos, y él, Ludovic Leblanc, como responsable del grupo, debía dar las órdenes. El asesinato del primer soldado confirmaba su teoría de que los indios eran unos asesinos naturales, solapados y traicioneros. La muerte del segundo, en tan raras circunstancias, podía atribuirse también a los indios, pero admitió que no se podía descartar a la bestia. Lo mejor sería colocar sus trampas, ver si con suerte caía la criatura que buscaban antes que volviera a matar a alguien, y enseguida regresar a Santa María de la Lluvia, donde podrían conseguir helicópteros. Los demás concluyeron que algo había aprendido el hombrecito con su revolcón en el charco de excremento. —¡El capitán Ariosto no se atreverá a negar ayuda a Ludovic Leblanc! —dijo el profesor. A medida que se internaban en territorio desconocido y la bestia daba señales de vida, se había acentuado la tendencia del antropólogo a referirse a sí mismo en tercera persona. Varios miembros del grupo estuvieron de acuerdo. Kate Cole, sin embargo, se manifestó decidida a seguir adelante y exigió que Timothy Bruce se quedara con ella, puesto que de nada serviría encontrar la criatura si no tenían fotografías para probarlo. El profesor sugirió que se separaran y los que así lo desearan volvieran a la aldea en una de las lanchas. Los soldados y Matuwe, el guía indio, querían irse lo antes posible. Estaban aterrorizados. La doctora Omaira Torres, en cambio, dijo que había llegado hasta allí con la intención de vacunar indios, que tal vez no tendría otra oportunidad de hacerlo en un futuro próximo y no pensaba echarse atrás al primer inconveniente. —Eres una mujer muy valiente, Omaira —comentó César Santos, admirado. —Yo me quedo. Soy el guía. No puedo dejarlos aquí —agregó. Alex y Nadia se dieron una mirada de complicidad. Habían notado cómo César Santos seguía con la vista a la doctora y no perdía oportunidad de estar cerca de ella. Ambos habían adivinado, antes que lo dijera, que si ella se quedaba, él lo haría también. —¿Y cómo regresaremos los demás sin usted? —quiso saberle Blanc, bastante inquieto. —Caracaue puede conducirlos —dijo César Santos—. —¡Me quedo! —se negó este, lacónico como siempre. —Yo también. No pienso dejar sola a mi abuela —dijo Alex. —No te necesito, y no quiero andar con mocosos, Alexander. —gruñó su abuela, pero todos pudieron ver el brillo de orgullo en sus ojos de ave de rapiña ante la decisión de su nieto. —¡Yo me voy a traer refuerzos! —dijo Leblanc. —¿No está usted a cargo de esta expedición, profesor? —preguntó Kate Cold fríamente. —Soy más útil allá que aquí —soarbulló el antropólogo. —Haga lo que quiera, pero si usted se va, yo me encargaré de publicarlo en el International Geographic y que todo el mundo sepa lo valiente que es el profesor Leblanc —lo amenazó ella. Finalmente, acordaron que uno de los soldados, Imatuwe, conducirían a Joel González de vuelta a Santa María de la Lluvia. El viaje sería más corto, porque iban con la corriente. Los demás, incluyendo a Ludovic LeBlanc, que no se atrevió a desafiar a Kate Cole, se quedarían donde estaban hasta que llegaran refuerzos. A media mañana, todo estuvo listo. Los expedicionarios se despidieron, y la lancha con el herido emprendió el regreso. Pasaron el resto de ese día y buena parte del siguiente, instalando una trampa para la bestia según las instrucciones del profesor Leblanc. Era de una sencillez infantil. Un gran hoyo en el suelo, cubierto por una red disimulada con hojas y ramas. Se suponía que, al pisarla, el cuerpo caería al hueco, arrastrando la red. Al fondo del pozo había una alarma de pilas, que sonaría de inmediato para alertar a la expedición. El plan consistía en aproximarse antes que la criatura lograra desenredarse de la red y salir del hueco y dispararle varias cápsulas de un poderoso anestésico capaz de dormir a un rinoceronte. Lo más arduo fue cavar un hoyo tan profundo como para contener a una criatura de la altura de la bestia. Todos se turnaron con la pala, menos Nadia y Leblanc. La primera porque se oponía a la idea de hacer daño a un animal y el segundo porque estaba con dolor de espalda. El terreno resultó muy diferente de lo que el profesor creía cuando diseñó su trampa cómodamente instalado en un escritorio en su casa a miles de millas de distancia. Había una costra delgada de humus Más abajo, una dura maraña de raíces. Luego arcilla resbaladiza como jabón y a medida que cavaban el pozo iba llenándose de un agua rojiza donde nadaban toda suerte de animalejos. Por último, desistieron, vencidos por los obstáculos. Alex sugirió utilizar las redes para colgarlas de los árboles mediante un sistema de cuerdas y poner una carnada debajo. Al aproximarse la presa para apoderarse del cebo, sonaba la alarma y de inmediato le caía la red encima. Todos, menos Leblanc, Consideraron que, en teoría, podía funcionar, pero estaban demasiado cansados para probarlo y decidieron postergar el proyecto hasta la mañana siguiente. «Espero que tu idea no sirva, Jaguar», dijo Nadia. «La bestia es peligrosa», repitió el muchacho. «¿Y qué harán con ella si la atrapan? ¿Matarla? ¿Cortarla en pedacitos para estudiarla? ¿Meterla en una jaula por el resto de su vida?» «¿Y qué solución tienes tú, Nadia?» Hablar con ella, preguntarle qué quiere. Oh, qué idea tan genial! Podríamos convidarla a tomar el té, se burló él. Todos los animales se comunican, aseguró Nadia. Eso dice mi hermana Nicole, pero ella tiene nueve años. Veo que a los nueve sabe más que tú a los quince, replicó Nadia. Se encontraban en un lugar muy hermoso la densa y enmarañada vegetación de la orilla se despejaba hacia el interior, donde el bosque alcanzaba una gran majestad. Los troncos de los árboles, altos y rectos, eran pilares de una magnífica catedral verde. Orquídeas y otras flores aparecían suspendidas de las ramas y brillantes helechos cubrían el suelo. Era tan variada la fauna que nunca había silencio. Desde el amanecer hasta muy entrada la noche se escuchaba el canto de los tucanes y loros. Por la noche empezaba la garabía de sapos y monos aulladores. Sin embargo, aquel jardín del Edén ocultaba muchos peligros. Las distancias eran enormes, la soledad absoluta y sin conocer el terreno era imposible ubicarse. Según Leblanc, y en eso César Santos estaba de acuerdo, la única manera de moverse en esa región era con la ayuda de los indios. Debían atraerlos. La doctora Omaira Torres era la más interesada en hacerlo, porque debía cumplir su misión de vacunarlos y establecer un sistema de control de salud, según explicó. No creo que los indios presenten voluntariamente los brazos para que los pinches, Omaira. No han visto una aguja en sus vidas sonrió César Santos. Entre ambos había una corriente de simpatía, y para entonces se trataban con familiaridad. —Les diremos que es una magia muy poderosa de los blancos —dijo ella guiñándole un ojo. —Lo cual es totalmente cierto —aprobó César Santos. Según el guía, había varias tribus en los alrededores que seguro habían tenido algún contacto, aunque breve, con el mundo exterior. Desde su avioneta había vislumbrado algunos yabonos, pero como no había dónde aterrizar por esos lados, se había limitado a señalarlos en su mapa. Las chozas comunitarias que había visto eran más bien pequeñas, lo cual significaba que cada tribu se componía de muy pocas familias. Según aseguraba el profesor Leblanc, quien se decía experto en la materia, el número mínimo de habitantes por yabono era de alrededor de 50 personas. Menos no podrían defenderse de ataques enemigos, y rara vez sobrepasaba los 250. César Santos sospechaba también la existencia de tribus aisladas, que no habían sido vistas aún, como esperaba la doctora Torres, y la única forma de llegar hasta ellas sería por el aire. Deberían ascender a la selva del altiplano, a la región encantada de las cataratas, donde nunca pudieron llegar los forasteros antes de la invención de aviones y helicópteros. Con la idea de atraer a los indios, el guía amarró una cuerda entre dos árboles y de ella colgó algunos regalos. Collares de cuentas, trapos de colores, espejos, chucherías de plástico. Reservó los machetes, cuchillos y utensilios de acero para más tarde, cuando comenzaran las verdaderas negociaciones y el trueque de regalos. Esa tarde... César Santos intentó comunicarse por radio con el capitán Ariosto y con Mauro Carías en Santa María de la Lluvia, pero el aparato no funcionaba. El profesor Leblanc se paseaba por el campamento, furioso ante esta nueva contrariedad, mientras los demás se turnaban tratando en vano de enviar o recibir un mensaje. Nadia se llevó a Alex aparte para contarle que la noche anterior, antes que el soldado fuera asesinado durante el turno de Caracahue, Ella vio al indio manipulando la radio. Dijo que ella se acostó cuando terminó su vigilancia, pero que no se durmió de inmediato, y desde su hamaca pudo ver a Caracahue cerca del aparato. ¿Lo viste bien, Nadia? No, porque estaba oscuro, pero los únicos que estaban en pie en ese turno eran los dos soldados y él. Estoy casi segura que no era ninguno de los soldados, replicó ella. Creo que Caracahue es la persona que mencionó Mauro Carías. Tal vez parte del plan es que no podamos pedir socorro en caso de necesidad. «Debemos advertir a tu papá», determinó Alex. César Santos no recibió la noticia con interés. Se limitó a advertirles que antes de acusar a alguien debían estar bien seguros. Había muchas razones por las cuales un equipo de radio tan anticuado como ese podía fallar. Además, ¿Qué razón tendría Caracagüe para descomponerlo? Tampoco a él le convenía encontrarse incomunicado. Los tranquilizó diciendo que dentro de dos o tres días vendrían refuerzos. No estamos perdidos, solo aislados, concluyó. ¿Y la bestia, papá? Preguntó Nadia inquieta. No sabemos si existe, hija. De los indios, en cambio, podemos estar seguros. Tarde o temprano se aproximarán y esperemos que lo hagan en son de paz. En todo caso, estamos bien armados. El soldado que murió tenía un fusil, pero no le sirvió de nada, refutó Alex. Se distrajo. De ahora en adelante tendremos que ser mucho más cuidadosos. Desgraciadamente, somos solo seis adultos para montar guardia. Yo cuento como un adulto, aseguró Alex. Está bien, pero nadie no. Ella solo podrá acompañarme en mi turno, decidió César Santos. Ese día, Nadia descubrió cerca del campamento un árbol de Urukupod. Arrancó varios de sus frutos, que parecían almendras peludas, los abrió y extrajo unas semillitas rojas del interior. Al apretarlas entre los dedos, mezcladas con un poco de saliva, formó una pasta roja con la consistencia del jabón la misma que usaban los indios junto con otras tinturas vegetales, para decorarse el cuerpo. Nadia y Alex se pintaron rayas, círculos y puntos en la cara. Luego se ataron plumas y semillas en los brazos. Al verlos, Timothy Bruce y Kate Colt insistieron en tomarle fotos. Y Omaira Torres en peinar el cabello rizado de la chica y adornarlo con minúsculas orquídeas. César Santos, en cambio, no lo celebró. La visión de su hija decorada como una doncella indígena pareció llenarlo de tristeza. Cuando disminuyó la luz, calcularon que en alguna parte el sol se aprestaba a desaparecer en el horizonte, dando paso a la noche. Bajo la cúpula de los árboles, rara vez aparecía. Su resplandor era difuso, filtrado por el encaje verde de la naturaleza. Solo a veces, donde había caído un árbol, se veía claramente el ojo azul del cielo. A esa hora, las sombras de la vegetación comenzaban a envolverlos, como un cerco. En menos de una hora, el bosque se tornaría negro y pesado. Nadie pidió a Alex que tocara la flauta para distraerlos, y durante un rato, la música, delicada y cristalina, invadió la selva. Borobá, el monito, seguía la melodía moviendo la cabeza al compás de las notas. César Santos y la doctora Omaira Torres, en cuclillas junto a la fogata, estaban asando unos pescados para la cena. Kate Cold, Timothy Bruce y uno de los soldados se dedicaban a afirmar las carpas y proteger las provisiones de los monos y las hormigas. Caracahue y el otro soldado, armados y alertas, vigilaban. El profesor Leblanc dictaba las ideas que pasaban por su mente en una grabadora de bolsillo, que siempre llevaba a mano para cuando se le ocurría un pensamiento trascendental que la humanidad no debía perder, lo cual ocurría con tal frecuencia que los muchachos fastidiados esperaban la oportunidad de robarle las pilas. Como a los 15 minutos del concierto de flauta. La atención de Borobá cambió súbitamente de foco. El mono comenzó a dar saltos, tironeando la ropa de su ama, inquieto. Al principio, nadie pareció ignorarlo, pero el animal no la dejó en paz hasta que ella se puso de pie, después de atisbar hacia la espesura. Ella llamó a Alex con un gesto, guiándolo lejos del círculo de luz de la fogata, sin llamar la atención de los otros. —dijo, llevándose un dedo a los labios. Todavía quedaba algo de claridad diurna, pero casi no se distinguían colores. El mundo aparecía en tonos de gris y negro. Alex se había sentido constantemente observado desde que saliera de Santa María de la Lluvia. Pero justo esa tarde, la impresión de ser espiado había desaparecido. Lo invadía una sensación de calma y seguridad que no había tenido en muchos días. También se había esfumado el penetrante olor que acompañó el asesinato del soldado la noche anterior. Los dos muchachos y Borobá se internaron unos metros en la vegetación, y allí aguardaron, con más curiosidad que inquietud. Sin haberlo dicho, suponían que, si había indios por los alrededores, y tuvieran intención de hacerles daño, ya lo habrían hecho, porque los miembros de la expedición, bien iluminados por la hoguera del campamento, estaban expuestos a sus flechas y dardos envenenados. Esperaron quietos, sintiendo que se hundían en una algodonosa niebla, como si al caer la noche se perdieran las dimensiones habituales de la realidad. Entonces, poco a poco, Alex comenzó a ver a los seres que los rodeaban, uno a uno. Estaban desnudos, pintados de rayas y manchas, con plumas y tiras de cuero atadas en los brazos, silenciosos, ligeros, inmóviles. A pesar de encontrarse a su lado, era difícil verlos. Se mimetizaban tan perfectamente con la naturaleza, resultaban invisibles, como tenues fantasmas. Cuando pudo distinguirlos, Alex calculó que había por lo menos veinte de ellos, todos hombres, y con sus primitivas armas en las manos. —¡Ay ya! —susurró Nadia muy quedamente. Nadie contestó, pero un movimiento apenas perceptible entre las hojas, Indicó que los indios se aproximaban. En la penumbra y sin anteojos, Alex no estaba seguro de lo que veía, pero su corazón se disparó en loca carrera y sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. Lo envolvió la misma alucinante sensación de estar viviendo un sueño, que tuvo en la presencia del jaguar negro en el patio de Mauro Carías. Había una tensión similar, como si los acontecimientos transcurrieran en una burbuja de vidrio que en cualquier instante podía hacerse añicos. El peligro estaba en el aire, tal como lo había estado con el jaguar, pero el chico no tuvo miedo. No se creyó amenazado por aquellos seres transparentes que flotaban entre los árboles. La idea de sacarse una baja o de llamar pidiendo socorro no se le ocurrió. En cambio, pasó por su mente como un relámpago, una escena que había visto años antes en una película, el encuentro de un niño con un extraterrestre. La situación que vivía en ese momento era similar. Pensó, maravillado, que no cambiaría esa experiencia por nada en el mundo. ¡Aía! —repitió Nadia—. —¡Ahía! —murmuró él también. No hubo respuesta. Los muchachos esperaron, sin soltarse las manos, quietos como estatuas. Y también Borobá se mantuvo inmóvil, expectante, como si supiera que participaba en un instante precioso. Pasaron minutos interminables, y la noche se dejó caer con gran rapidez arropándolos por completo. Finalmente, se dieron cuenta de que estaban solos. Los indios se habían esfumado con la misma ligereza con que habían surgido de la nada. ¿Quiénes eran? Preguntó Alex cuando volvieron al campamento. Deben ser la gente de la neblina, los invisibles, los habitantes más remotos y misteriosos del Amazonas, Se sabe que existen, pero nadie en verdad ha hablado con ellos. —¿Qué quieren de nosotros? —preguntó Alex. —Ver cómo somos, tal vez —sugirió ella. —Lo mismo quiero yo —dijo él. —No le digamos a nadie que los hemos visto, Jaguar. —Es raro que no nos hayan atacado, y que tampoco se acerquen atraídos por los regalos que colgó tu papá —comentó el muchacho. —¿Crees que fueron ellos los que mataron al soldado en la lancha? —preguntó Nadia. —No lo sé, pero si son los mismos, ¿por qué no nos atacaron hoy? Esa noche, Alex hizo su guardia junto a su abuela sin temor, porque no percibió el olor de la bestia y no le preocupaban los indios. Después del extraño encuentro con ellos estaba convencido de que unas pistolas servirían de muy poco en caso que quisieran atacarlos. ¿Cómo apuntar a esos seres casi invisibles? Los indios se disolvían como sombras en la noche. Eran mudos fantasmas que podían caerles encima y asesinarlos en cuestión de un instante sin que ellos alcanzaran a darse cuenta. En el fondo, sin embargo, él tenía la certeza de que las intenciones de la gente de la neblina no eran esas.